0: Quando eu penso em antirracismo, eu penso em aliados dispostos a combater uma estrutura genocida e para isso é necessário que as pessoas saibam o que realmente é ser um aliado. Por ser uma pessoa negra e por buscar conhecer mais sobre minha história, eu aprendi que no decorrer dos anos, muitas pessoas disseram ser nossas aliadas, mas quando as coisas apertavam, elas não pensavam duas vezes quando o que estava em questão era o seu privilégio ou a vida de uma pessoa negra. Quando eu penso em antirracismo, eu espero que as pessoas lembrem que vidas estão sendo perdidas não apenas por balas, mas pelo tratamento recebido pelos que fazem parte do seu círculo social. Quando eu penso em antirracismo, eu penso naquela pessoa branca disposta a combater o racismo em todos os momentos da sua vida. Uma pessoa branca antirracista precisa saber o seu lugar de fala, precisa saber escutar, se manifestar quando perceber atitudes racistas, se informar e admitir os seus privilégios quando eles são apontados. Quando eu penso em antirracismo, eu espero que as pessoas brancas admitam a sua culpa na contribuição desse sistema. É preciso aceitar que a culpa é toda de vocês que se aproveitam, reproduzem e reforçam as regras desse sistema. Quando eu penso em antirracismo, eu tenho esperança que ainda existem pessoas que se importam, se preocupam e que são dispostas a caminhar lado a lado em direção à criação de uma sociedade melhor. Esse texto ele foi escrito pelo Andresson da Silva, nosso ouvinte e colaborador aqui do Fora do Meio, a pedido meu para abrir esse episódio. Ele, como um cara negro, poderia falar disso muito melhor, claro, do que eu. Eu sou Fernando razão e esse é o Fora do Meio, o podcast que você encontra na rede LGBT Podcasters, que você encontra no Instagram como @fora_do_meio_podcast Fora do Meio Podcast ou no Twitter como @fora_do_meio_pod. Fora do Meio Pod. Então vamos discutir nesse episódio o que é, afinal, ser uma pessoa antirracista. Mário Aberto. E no armário aberto desse episódio, eu tenho aqui a honra de receber um cara que é um amigo meu, que eu gosto pra caramba e que eu acho que faz um trabalho incrível quando o assunto é diversidade. Gustavo, eu acho que a melhor pessoa pra falar de você é você mesmo nesse momento, né? Se apresente pra audiência do Fora do Meio, por favor.
1: Muito bom, obrigado, Mionzinho, pelo convite. Como você disse, né, a gente tem que falar por si mesmo, senão mudam nossas narrativas, né? E eu sou o Gustavo, ou governo, é o Govena, é um apelido... Hoje eu trabalho no Instituto CEA, eu sou gerente executivo do Instituto CEA. Eu também trabalho com diversidade e inclusão e tenho um canal no YouTube chamado The Very Black Talk Show, em que a gente fala sobre cultura, comportamento, opiniões, né? diversas, trazendo aí personalidades negras e antirracistas pra debater e discutir esse assunto de uma forma leve, rápida é, divertida, mas relevante também.
0: Sim, com certeza e esse é um tema né Gustavo, que a gente precisa falar o tempo todo porque as pessoas têm uma ideia às vezes de que racismo é uma coisa que não existe, é só quando a pessoa vai pra rua falar umas barbaridades ou posta algumas coisas nas redes sociais e não é bem assim né, então qual que é pra você importante da gente falar sobre o tema hoje em 2021 ainda.
1: Para mim a importância de se falar sobre esse tema é justamente porque o racismo no Brasil, ele tem uma particularidade específica, né? uma particularidade diferente de, de outras regiões do planeta em que pessoas de uma característica escravizaram outras pessoas, que faz com que o debate fique muito complicado de ser feito. Paralelamente a isso, poucas pessoas entendem, absorvem, admitem, observam, se apropriam do que a gente chama hoje de racismo estrutural, né? de um racismo que foi se estruturando desde que um homem branco né, saiu de navegações Europa se entendeu como branco, se entendeu como superior, se entendeu como mais próximo de uma figura divina, angelical, e olhou né, como uma oportunidade de conquista de bens, de riqueza, para um outro território que tinham outras pessoas com já seus saberes, com seu modos operante naquele território, e decidiu né, através de uma tecnologia social escravizar essas pessoas, então isso, tanto os ameríndios, né, isso desde o extremo Chile até o Alasca, né, até é, as populações e comunidades que viviam no que a gente chama hoje de território africano, então quando se instituiu essa relação social, essa tecnologia social de dominação se estabeleceu, uma pessoa se assim, entendeu, eu sou branco e por isso, estou mais próximo do divino, estou mais próximo da razão, estou mais próximo né, do que é entendido como correto, como o futuro, como a referência, né? É, e passo a ter estranheza e, e a abertura para dominar aquela outra cultura, aquele outro território para mim e apropriar daquilo de forma bárbara e cruel se instituía ali esse movimento né, de, do, do
0: racismo. É, e é bacana a gente entender isso, né? porque assim, a ideia desse pequeno episódio antirracista é para falar um pouquinho sobre essas questões. né? A gente já tem um episódio que a gente falou sobre a negritude, especificamente no contexto LGBT, mas nesse episódio a gente vai expandir um pouquinho mais a conversa. Gustavo, eu já queria né, começar te perguntando... Se fala muito hoje em dia, né? Na questão do racismo e do antirracismo Mas eu acho que às vezes as pessoas têm um conceito meio errado Do que é de fato ser antirracista Muita gente acha que é só você, sei lá sentado ao lado de uma pessoa negra no ônibus e tá tudo certo E não é bem assim, né? Pro movimento negro, o que, que seria o antirracismo?
1: Eu acho que uma, uma pessoa que se considera antirracista ela tem que sistematicamente fazer um exercício de uma palavra que tem sido muito batida chamado exercício de empatia. Só que não existe, nós não podemos fazer exercícios de empatia sem conhecimento. Eu não sei hoje o que é, por exemplo, ser uma mulher negra, lésbica, é, vivendo refugiada na Índia, por exemplo, por alguma razão. Uhum. Não sei como que é isso. Eu tenho que buscar esse conhecimento de entender como que a população indiana recebe uma mulher negra dentro daquele território. Ela lida como igual, não lida como igual, ela é tratada. Então, esse diálogo, estabelecer esse diálogo de escuta, de compreensão, de entendimento do que vem de trás, né? Do que do histórico daquela pessoa, do histórico que ela carrega dentro da sua ancestralidade, né? E entender isso, explorar isso, ter essa abertura. Isso permite com que você tenha uma empatia, né? Uhum. A gente sabe que se a gente colocar através do conhecimento que nós temos hoje, a gente sabe como a gente deve reagir ou não, como que a gente deve olhar para o outro ou não, a partir das coisas que a gente tem vivido e experienciado e entendido como as coisas acontecem. E, infelizmente, o processo histórico do Brasil sobre como foi a dominação entre brancos e índios e brancos e negros tem uma série de mitologias é, é, erradas de, de falsas crenças de que o índio era preguiçoso e por isso foi necessário trazer os negros para cá, né, e aí os negros não tinham resistência, né, eram muito pacíficos com relação à, à dominação branca, o que, é que não é uma verdade, porque teve vários movimentos de resistência, de insurreição, de é, conflitos, é, que uhum. se estenderam por todo o país e um deles, que é o mais emblemático, que culminou na comunidade dos hindus palmares que tinham mais de 300 mil pessoas vivendo no território ali sob um outro regime social que não o um regime colonial de exploração então é, existiram esses movimentos, mas esses movimentos de insurgência eles não são contados para nós eles não são evidenciados na nossa história e isso não só lá atrás, quando começaram com o tráfico de pessoas escravizadas da África veio para cá, mas também ao longo do período, né, a, a, a tempos recentes, uhum. né? Eu gosto de falar que a, prim, a primeira vez que o Brasil foi disputar uma Copa do Mundo, o presidente da época, que eu esqueci o nome, proibiu que jogadores negros fossem jogar, representar o Brasil na seleção brasileira, porque ele não queria manchar a imagem do país. Isso é uma coisa completamente inadmissível nos dias de hoje, Sim, né? Sim, com certeza. Isso aconteceu na década de 20. Você tá falando de 100 anos atrás. Uhum. Então, essas questões todas são muito recentes, não são de conhecimento público e mostram né, o quantas barreiras foram impostas para a população negra, empurrando a população negra para a marginalidade, para situações de vulnerabilidade que uhum. configuraram aí estereótipos dos mais diversos. Estereótipos é, sociais extremamente negativos, né, de violência, incapacidade de prosperar, né? e dentro do campo das relações afetivas de muita sexualização de, de falar coisa mais animal uhum. e tomar consciência sobre esses fenômenos e reagir de uma forma racional de uma forma inteligente de uma forma desconstruída né dos, dos seus do que você recebeu sobre o que que significa ser negro no Brasil É esse momento que quando você busca esse conhecimento Que você questiona os espaços que você está Você entra no ambiente e, e, e questiona quantas pessoas negras tem ali Se incomoda com isso Questiona porque o seu filho não teve uma professora negra Questiona porque que você nunca leu algum livro escrito por uma escritora negra E começa a buscar essas referências Começa a ouvir os seus amigos negros com, com uma escuta mais próxima e afetiva e, e começa a mudar o seu comportamento é que ali é, a pessoa realmente se torna antirracista
0: é bacana a gente pensar, porque às vezes eu escuto muitas pessoas falando, tipo assim, ah, porque os negros dos Estados Unidos, porque os negros não sei de onde. A gente tem que pensar muito no nosso contexto social de construção histórica, porque é isso, né? A gente veio de uma pauta muito diferente do que os Estados Unidos, por exemplo, né? Não dá pra gente colocar Brasil e Estados Unidos no mesmo balaio e dizer, não, é, é o mesmo movimento. Não é. Tem coisas muito peculiares de
1: cada um, né? Tem coisas muito peculiares, meuzinho. Por exemplo, tem um fenômeno que as pessoas não sabem, que é eu gosto sempre de exaltar que a população afro-americana, afro-estadunidense hoje, é composta por cerca de 14% da população. No Brasil, nós somos mais de 50%, 53% da população, pensando no senso autodeclarativo do brasileiro, né? A soma de pretos e pardos. E nós não temos aqui Oprahs e Winfrey's, nós não temos Beyoncé's, nós não temos Michelle Obama, nós não temos Kamala Harris, nós não temos essas grandes potências, grandes referências. No país que a gente vive, onde a gente, como nação de uma das maiores economias do mundo, deveríamos ter. Porque temos, dentro os países com uma, de maior economia, de maior possibilidade de, de ascensão, de oportunidades, deveríamos ter essas figuras fortíssimas, né? Representadas em todos os ambientes, na arte, na política, na cultura, em todos os espaços, né? E nós não temos. Esse fenômeno aconteceu nos Estados Unidos justamente porque houve uma articulação muito forte da população negra, que foi segregada é, de uma forma muito mais explícita e que conseguiu se articular na busca de direitos de direitos econômicos que permitiu com que essas pessoas posteriormente acontecessem terem carreira de sucesso e ter, e ter uma classe média preta americana muito representativa, que no Brasil não existe. O Brasil, a gente teve infelizmente, né, uma segregação também mas uma segregação velada o que a gente chama hoje de democracia racial de que ah, agora os negros estão livres e todos somos iguais e é isso aí, e a, e a, e a mistura é, é tudo só que essa é uma irrealidade quando a gente vai ver indicadores socioeconômicos é quanto a gente está subrepresentado nos espaços de poder e é fruto de fenômenos muito complicados, extremamente debatidos na sociedade de hoje, por exemplo quando se institui a república né, logo após a abolição entende-se né, as lideranças a elite brasileira entende que o Brasil só funcionaria como república se nós embraquecêssemos, porque nós já estávamos muito negros e nós precisávamos embraquecer para evoluir como nação. E ao fim da abolição não foi dado nenhum tipo de direito para a população negra, muito ao contrário, foi jogada a marginalidade, jogada às periferias do país, né? sem acesso à cultura, à educação, à saúde decente e uma série de outros direitos restritivos dessa população, que ainda não votava, que ainda não tinha representação, não tinha voz, não tinha... Voz tinha, só não tinha né, como essa, essa voz amplificada, ser ouvida e que já tinha existência naquele momento. Com isso, traz para trás, inicia o um movimento de convite para a classe média baixa, e pobre da Europa e do Japão vir para o Brasil para embranquecer o Brasil e essas pessoas quando chegavam no Brasil eram subsidiadas né? elas ganhavam uma bolsa, uhum. né? que eu gosto de provocar elas ganhavam aí <risos> uma, uma bolsa, uma, uma cota né? de terras de animais para se desenvolverem no Brasil né? esse convite de embranquecimento do Brasil é, aconteceu e é, a, a para a população negra nada foi dado e por isso que existe é, esse é, abismo social e abismo racial no Brasil que, que tem uma correlação extremamente fortíssima e também no campo das ideias um sequestro um projeto extremamente arquitetado das nossas narrativas né a nossa cultura é criminalizada né a, a, a cultura das religiões de matriz africana que faz que eram movimentos não só religiosos mas também de articulação daquela dessas comunidades são satanizados condenados politicamente proibidos Dissidências desse movimento, que gerou movimentos culturais como capoeira, como samba, são também criminalizados, assim como hoje tenta-se entrar e rediscutir a criminalização do funk, que também é um ritmo que provém da comunidade, que tem ali uma pegada, um recorte racial, está sempre presente ele está é criminalizado. Então, todas as tentativas de articulação política, cultural, são extremamente cerceadas direitos extremamente, extremamente cerceados, né? o racismo é, presente fez com que parentes meus, né, da última geração, irmãos do meu pai, fossem não conseguissem continuar os seus estudos porque sofriam muita repressão, não era um ambiente acolhedor, inclusive para essas pessoas, então tinha também índices de evasão escolar e isso fazia, cada fez com que cada vez mais essa população específica não prosperasse, né? não evoluísse. Né? O que houve nos Estados Unidos? Né? Um pouco da sua, a sua pergunta. A segregação feita lá de uma forma mais explícita fez com que a insurgência fosse mais rápida. Correu de uma forma mais rápida do que aconteceu no Brasil. Isso vem acontecendo no Brasil. É inegável que nos últimos anos a discussão e o debate sobre a igualdade e a equidade racial tem sido cada vez mais discutido, desde o campo das empresas, desde o campo da política até reality shows. E isso mostra que a gente é, tem reivindicado, que se organizado, né? movimento negro é um movimento que é, tem se organizado há décadas, e que através de fenômenos recentes de oportunidades sociais dadas à população negra, ela tem se intelectualizado mais, tem ocupado cada vez mais é, posições de poder, né? E tem, sim, reivindicado os seus direitos e tem aí se indignado né, diante dessa desigualdade que aconteceu e também é, tem se identificado como unidos, né? É, eu tenho muitos amigos que descobriram que são negros há três anos atrás. E essa dificuldade que tem-se hoje de, das pessoas se identificarem como negras é também um projeto, né? é, é, é consequência desse projeto de sequestro das nossas narrativas que faz com que a gente enfraqueça, que faz com que a gente não se articule, que a gente não se une e reivindique os nossos direitos. Então, eu tenho vários amigos que têm muita dificuldade de ter, é, se descobriram um negro muito recentemente, ao passo que nos Estados Unidos, quando essa pessoa nascia... Ela já sabia que ela é negra, porque ela tinha que ir pra escola diferente, ela tinha que ir no bebedouro diferente. Então aquilo já era muito claro, não era tão velado, né? E aí, essas pessoas, depois que elas se descobrem negras, elas se entendem que elas sofreram, sim, todos os preconceitos que a população negra sofre no Brasil. E se tomam conta disso, se entendem e se engajam. Isso tem acontecido cada vez mais. Eu sou muito otimista, porque senão eu não consigo levantar da cama. Mas eu sou muito otimista que a gente tá numa progressiva, ainda que as respostas conservadoras, as respostas, as vozes reativas a, a movimentos de insurgência, não só da população negra, mas das mulheres, mas do movimento mais, das pessoas com deficiência, todos esses grupos sociais têm se articulado em busca de direitos, têm se indignado, têm sofrido aí é, represálias sociais, mas eu acho que a gente está indo, eu acho que são poucos, são passos atrás, mas muitos passos à frente foram dados e a gente está numa progressiva, e eu acho que é uma onda que... É, impossível de segurar. Eu acho que a sociedade já chegou a um nível em que, é, ainda que tenham vozes muito poderosas, falando contra, indo contra tudo que eu disse agora, e que as pessoas acreditam, que as vozes, inclusive, antirracistas, sem acreditado, brancas, eu acho que nós temos um movimento de progressão dentro dessa organização, se reorganizando, se fortalecendo com o um movimento, e entendendo que esse movimento não é homogêneo, né, que existem aí várias maneiras de se comportar dentro desse movimento, mas é que o objetivo maior né, de, de busca de, de equidade é, é único. Né? Esse sim tem que ser é, e tem sido perseguido pelas organizações, da sociedade civil, por pessoas, personalidades, lideranças políticas. Então isso, esse fenômeno tem acontecido e eu acho que ele tem, apesar das aparências, é, serem muito contrárias têm sido um progressivo Acho que nós estamos progredindo como sociedade dentro dessa pauta.
0: Sim, é, é importante a gente sempre lembrar isso, né? A, vozes contrárias sempre vão ter para qualquer tentativa de progresso que a, um grupo dito como minoritário avance, né? E é como né, eu li ali o texto do Angerson no início do, do episódio. Tem gente que é isso, né? As pessoas às vezes têm esses privilégios por terem nascido... Brancos, então é uma coisa que as pessoas herdaram, não foi nem que elas correram atrás, né? Essa geração, mas o reconhecer esses privilégios dá uma visão do que as pessoas falam do racismo estrutural, né? De ver que, opa, eu tenho determinadas vantagens que o meu amigo que é negro não tem, e não é porque ele não corre atrás é porque realmente ele já nasce com uma sociedade toda pautada para favorecer uma pessoa que é branca né como que vocês enxergam essa questão do racismo estrutural hoje a gente está avançando nisso também na na sua opinião
1: eu acho que sim eu acho que só o fato de você me perguntar isso agora isso mostra como esse termo né ele tem sido cada vez mais entendido e compreendido pelas pessoas e isso vai de encontro com a provocação que você fez hoje, né? De que racismo não é só quando eu xingo uma pessoa de macaca, quando eu excluo uma pessoa pelo seu tom de pele, pelo seu cabelo, né? Não são só manifestações agressivas. E as manifestações agressivas, elas são a ponta do iceberg, Sim. né? Abaixo desse iceberg existem uma série de barreiras invisíveis que fazem com que a população negra não avance, uhum. né? Não consiga ter mesmas oportunidades do que pessoas brancas. E aí, dentro dessa discussão, tem pessoas que trazem muito, muito o debate de que quando, né? Os brasileiros, brasileiros que vivem em, em comunidades vulneráveis, como favelas ou comunidades rurais eles têm as mesmas oportunidades ou as mesmas dificuldades, independente se eles são brancos e negros, isso é, não é real. né? Quando a gente começa a pegar é, indicadores, e eu, e eu gosto sempre de, de constatar né, e de, de mostrar, de falar sobre esses indicadores. Quando eu estou falando sobre racismo estrutural é porque isso mostra a diferença. Né? Então, hoje, por exemplo, 76% da população mais pobre do Brasil são de pessoas negras. Né? Um homem negro tem oito vezes mais chances de ser vítima de homicídio no Brasil que um homem branco. É. As pessoas do Brasil que têm até ensino médio, 22,2% são brancas e 9,4% são negras de metade. Né? Então existe uma questão de quanto o racismo faz com que a evasão escolar aconteça. E tem um índice que mostra também é, algumas barreiras, é que 69%, quase 60% das meninas de 15 a 19 anos, sem estudo sem trabalho, que tem pelo menos um filho, são é, meninas negras. Né? E isso faz com que também tudo isso, essa consequência, esses números mostram é, o quanto, quantas dificuldades, quantas barreiras invisíveis são ainda colocadas né, dentro para essa população. E quando essa população busca oportunidades no mercado de trabalho, ela enfrenta outros obstáculos, né? Tem uma pesquisa que fala que 92% das pessoas profissionais negros já sofreram racismo ou algum constrangimento em processos seletivos. 53% das mulheres já fizeram mudanças estéticas para alcançar uma vaga no mercado de trabalho. Uhum. Eu mesmo jamais teria esse cabelo no começo da minha carreira. Eu sempre quis ter esse cabelo e eu só tive esse cabelo. Já quem tá me ouvindo, eu tenho dreads. Eu só coloquei dreads quando eu senti que eu era já um profissional maduro. Que eu poderia encontrar uma outra oportunidade facilmente. Facilmente não, com mais facilidade do que no começo da minha carreira. Uhum. De que eu tava seguro naquela posição. E aí foi quando eu pude ter o cabelo que eu quis. Quando... É, a gente vê pessoas brancas tendo o cabelo que elas querem Independente né, do momento de carreira que elas têm e tudo mais com, Obviamente dentro dos limites e que o mercado de trabalho se impõe Mas com uma pluralidade de possibilidades maior, né? Uhum. Então, isso mostra também né, as questões acerca do preconceito estético, que são extremamente opressoras, né, meu? E a gente tem o um indicador mais escandaloso, que é o do IPEA, né, que profissionais, né, que estão, que têm ali igualdade de escolaridade, que exercem as mesmas funções, né, nas 500 maiores empresas do Brasil, né, se a gente for pegar os, 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 esses salários todos, o um salário mais alto é do homem branco, o salário, em segundo lugar, da mulher branca, 68,7% do salário maior do homem branco. O homem negro, 57,4%. E a mulher negra, 38,5% né, do valor. Ela ganha com a mesma escolaridade, já sendo a mesma função que o homem branco, né em comparação com o homem branco. Então, isso mostra né, os desafios que essa população ainda sofre no Brasil para conseguir prosperar. Né? Uhum. E por isso que tem uma frase que Sistematicamente, o movimento negro adotou bastante a Angela Davis, que é uma ativista americana, e que fala que quando a gente olha para a mulher negra hoje, na base dessa pirâmide né, social, e dá oportunidades para essa mulher, entende a realidade dessa mulher, busca conhecimento de como é ser uma mulher negra no Brasil hoje, a partir dessa narrativa a gente consegue movimentar toda a sociedade, porque elas estão realmente na base dessa pirâmide. Olhando só para esse recorte, né, então, Se a gente for falar se essa mulher pode ser uma mulher lésbica, se essa mulher pode ser uma mulher com deficiência, se essa mulher pode ser uma mulher refugiada que veio da Haiti para cá, né? Então, o quanto isso fica mais difícil, né? Sim. Então, que é, que é o que a gente chama de interseccionalidade, né? Então, é, todo, todos esses indicadores que eu falei, eles mostram o quanto as barreiras são invisíveis e quanto esse racismo que foi se estruturando, né, ao longo do desde do, do processo em que do né, sequestro das pessoas escravizadas da África para o Brasil acontece a terra a abolição né e depois pós abolição todas as leis todas as proclamações que foram feitas e as conquistas do voto de ir para escola de comprar uma terra né? essas conquistas todas foram tardias e tem como resultado social esses indicadores que eu mencionei para você uhum. agora isso que a gente chama de racismo estrutural gente de entender né que simplesmente o fato de você ter um tom de pele diferente faz com que você automaticamente tenha mais vantagens sociais do que outras pessoas.
0: É e é interessante a gente pontuar também nisso. A gente tá gravando esse episódio na né, época que está passando o Big Brother 2021 e teve uma passagem na casa que eu assisti foi uma coisa que me incomodou um pouco. Eu imagino que para a população negra essa questão foi muito mais incômoda do que para mim, né? Que foi o quando o participante Gil ele foi descaracterizado como uma pessoa negra por causa do tom de pele clara. Então além de toda essa questão do racismo que a gente tem estrutural ainda tem isso, né? Tem a, as empresas ou as definindo quem é negro e quem não é para determinadas situações. Então, isso é uma outra questão também muito presente no Brasil que a gente precisa enxergar também como parte disso,
1: né? Sim, sem dúvida. É, existem pessoas que se, se, têm se descoberto negras né, há pouco tempo, porque vem a sua narrativa, a sua vida, né, a sua jornada mais próxima do que vive hoje um afro-brasileiro no Brasil e se identifica e se apropria do que eu chamo de negritude, né? de, de tudo que envolve o ser negro no Brasil. Né? E eu acho isso muito bacana, muito legal, né? essa identificação. Né? Hoje, as, as cinco classificações que o Brasil tem no IBGE são branco, preto, pardo, indígena e amarelo. Essas classificações foram feitas nos anos 90, após várias tentativas de censo, que antes disso culminavam em várias classificações. Então tinha lá moreninho, queimado do sol, jambo, várias classificações. Ou seja, a própria população negra, entendendo já através do assino estrutural que se autoafirmar negros ou negras no Brasil trazia desvantagens sociais de uma, maneira, de uma maneira inconsciente, sempre buscou ali algum outro termo mais suave para suavizar a sua própria identidade diante da sociedade, né? diante de uma pergunta de qual é a sua cor, né? E isso acontece até hoje, isso acontece... É, entre as pessoas negras que ainda não tiveram a oportunidade de entender, de buscar, de acessar esse conhecimento e, através disso, é se sentirem parte, né? com orgulho, com apropriação do que é ser negro. E existe esse olhar também de. Das pessoas brancas, né, que acham que falar que uma pessoa é negra ou preta é algo depreciativo e, e tentam buscar aí outros é, outros termos, né, o sistemáticamente chamado de moreno, né? ainda que eu seja bastante retinto, né. E eu, eu sempre quando eu ouço isso eu faço questão de corrigir quando eu acho que vale a pena também, só vale a pena corrigir ou não. E falar que eu sou uma pessoa negra, né, e que falar que eu sou uma pessoa negra não é um problema. Então essa essa narrativa é muito nova, né? essa narrativa é muito nova. E a criação do termo pardo, ela vem é, de, um, de estudos e aprofundamentos do movimento negro que reuniram os dados socioeconômicos das pessoas que se consideravam queimadas no sol, jambos, sujinho, tinha vários, esses termos eram reais do censo, surgiam no censo, que era um censo que no Brasil. E hoje, barbaramente, como você disse, ainda são reproduzidos, né? Por pessoas que a gente acreditava que estavam já no um nível de consciência sobre o que isso significa em outro patamar, né? E, e aí, avaliando os dados socioeconômicos dessas pessoas que tinham essas classificações, é, criou-se um, um termo guarda-chuva, que foi o termo parto que foi depois estimulado como pergunta, foi uma pergunta estimulada, né, com as cinco opções na partir desse, desse estudo, e não mais uma pergunta auto-adulterativa aberta, e, uhum. e isso fez com que essas pessoas entendessem como, é, um, muito paralelamente a isso, né, os movimentos culturais é, do movimento negro foi também trazendo isso, essa narrativa forte, na academia, na música, né? Falando né da questão da negritude, de se assumir negro e se ter orgulho disso, né? E lutar pelos seus direitos. Esse é o número de pessoas que se afirmaram pretas e pardos foi aumentando, né? E a gente tem uma expectativa muito alta de que é, no próximo censo, que era para acontecer no ano passado, não aconteceu por conta da pandemia, né? Que a gente faz a cada 10 anos, a última de 2010. Hum. É, a gente tem uma expectativa que esse número de pessoas que se identificam como pretas, aumente. Eu, por exemplo, nascimento estou com um pardo, e eu em censos, ou eu, eu questionários educativos me coloco como preto. Então, é, isso, uhum. né, mostra já o, o quanto é importante né, a, se apropriar da sua narrativa, é, entender quem você é. E existe hoje um debate sobre o que a gente chama de colorismo, né, que sim. é o fenômeno de que existe, sim, é, uma discriminação para pessoas como o Gil e uma pessoas como eu, né? O Gil do Big Brother Brasil 21. E pessoas como eu, que sou mais etinto. Nós temos, provavelmente, se dialogarmos encontraremos várias situações que vivemos em comum. Mas, provavelmente infelizmente, o meu repertório de discriminação vai ser maior porque eu sou mais etinto. isso acontece. Mas isso, de forma alguma, Invalida, né? E, e, e me dá é, o direito, ou me dá a arrogância, ou me dá um negrômetro de falar que ele é, é, não é negro. Né? Se ele se assume assim, se ele se identifica com a causa, se ele né, se apropria das pautas do movimento, né? entende inclusive a sua posição dentro dessa estrutura, né? E o colorismo também é uma questão debatida, e entende isso e traz isso para sua narrativa. Quem sou eu para falar que ele é branco, entendeu? Sou dessa premissa. E essa foi uma luta, né? A gente só conseguiu avançar e buscar grandes conquistas sociais, como por exemplo cotas em universidades, que permitiu né, um, uma aceleração da intelectualização da população negra no Brasil, através né, de informações, de dados, que foram conquistas do movimento negro, que fizeram essa questão da auto e do entendimento e desse estudo né, que hoje coloca a população negra como a soma de brancos e pais. Então a gente não pode perder isso, a gente Sim. não pode invalidar é essa, essa discussão, porque senão não vai ser um retrocesso gigante. Eu costumo fazer uma analogia que é a mesma analogia de que quando a gente, por exemplo, pode falar, não, o bissexual é LGBT. LGBT de verdade é lésbica, gay e trans, sabe? Né? Porque o bi, ele tem a passabilidade. A não pode fazer isso, né? Porque existe... Ele também vive ali, obviamente, dentro de outros contextos Até porque o L, o G e o B e o T, tem, cada letra tem a sua particularidade Mas o um movimento unido, junto, avança, conquista mais espaços de, de poder, de discussão e de debates E é sobre isso também, a sinologia ela é a mesma é, dentro as várias tons de pele Dos vários entenderes de ser negro né, no Brasil
0: é, e é interessante a gente pensar nisso, porque como você falou antes, né, o Brasil passou por todo esse histórico de um embranquecimento e provavelmente as pessoas da época, né, que eram negros, mas assim com a pele mais clara, é às vezes não tinham outra alternativa exceto tentar se aproveitar disso para poder Evoluir, né? Conseguir entrar em escola, conseguir um trabalho, conseguir várias coisas que uma pessoa retinta já não teria tanta oportunidade. Então, a, a nossa história é muito peculiar porque a gente mesmo pode ter empurrado as pessoas para um caminho que hoje tem reflexos, né? Na verdade,
1: eu vejo isso como um movimento quase que narcísico, né? Eu consigo me ver mais, eu consigo ver mais humanização numa pessoa de pele mais clara, porque ela é mais próxima de mim, branco. Então por isso eu cedo mais oportunidades a ela, por isso eu contrato mais ela, por isso eu sou a mais amigo dela, por isso que eu topo até ter uma relação com ela, né? Relação afetiva. Então essa, esse diálogo de possibilidade, né? A própria estrutura acaba fazendo com que isso aconteça. Né? Então é uma é bem, bem complexo. É, eu acho que essas discussões, eu, eu vejo, eu, eu falei né, Para levantar da cama eu tenho que ser otimista. Eu acho que por mais que o, o debate e a vilania né, do, dessa edição específica do Big Brother tenha ficado com pessoas negras, eu espero que é, nós, a, a, a mídia né, dê a oportunidade como essas que eu tô tendo aqui hoje, de poder criar canais de diálogos em que a gente possa falar sobre tudo isso que a gente está falando aqui hoje, para que a gente entenda é, o contexto que a gente vive. Né? Eu acho que ali é um, é um experimento social que mostra né, o quanto também a própria população negra, por conta dos processos que eu mencionei anteriormente, tá, ainda está num processo evolutivo de conhecimento. E eu gosto de falar isso porque eu, ainda que retinto, ainda que intelectualizados o terceiro lugar completo, tenho cursos de extensão, estou aprendendo. Né? É, porque durante o meu processo de intelectualização, as referências de negritude, as referências pretas foram extremamente pouquíssimas. Eu tive no colégio um professor negro, eu tive na faculdade zero professores negros. Então, é, isso mostra o quanto ainda a gente está nesse processo evolutivo buscando conhecimento. Né? Então, isso faz com que aquelas manifestações aconteçam e gerem essa estranheza toda. Mas eu acho que isso permite, permite diálogos como esse que nós temos estamos agora e a gente segue aí uma progressão dentro dessa luta de busca de direitos iguais para todos.
0: Sim com certeza. É, é um passinho de cada vez e eu, eu entendo claro né gente, eu estou falando aqui no meu lugar de homem branco, mas assim, um homem branco gay então eu entendo que da mesma forma que às vezes a gente, comunidade LGBT passou anos negando a nossa identidade, porque a gente cresceu né nos anos 90 ouvindo que ser gay era errado, que ser gay era feio, que não sei o que a gente passou anos negando a nossa própria identidade, até que chegou um momento onde nós estamos hoje, em que as crianças já estão crescendo com outra cabeça, né se entendendo como LGBT ter às vezes muito mais cedo e sem o sofrimento que nós tivemos falar sobre a cultura negra né e sobre a negritude vai permitir que essas novas gerações de pessoas negras não passem por esses traumas que a negritude do passado passou exatamente
1: né? é justamente isso sobre isso que eu luto todos os dias né eu tenho um sobrinho de seis anos, e quando eu olho pra ele, é, eu estou com ele, eu me sinto extremamente energizado e, e com vontade de, de que o mundo para ele seja um pouco mais fluido que foi para mim, e, né, e que assim sucessivamente. Né? Então, acho que essa é a nossa luta diária, né, Leãozinho? Acho que a analogia que você fez é extremamente correta. E ele possa ter o cabelo que ele quiser, na idade que ele quiser, né? É, a gente vê aí, esteticamente, né? até A, a, a opressão estética é muito simbólica para a população negra, porque ela, às vezes, se mutila para embranquecer, né? Para ficar mais próximo da, das referências brancas, então esse movimento de subversão ele tem também ajudado nesse reforço de identidade a gente, a gente que é LGBT passa por isso também a gente tem sempre aquele vontade de usar um colorido a mais e acha que vai dar pinta, porque né, a gente tem que esconder porque, né, a nossa sexualidade, porque a gente acha que até que chega um momento que a gente usa o que a gente quiser fala sobre uhum. o que a gente quiser, ouve o que a gente quiser e, né então acho que é, nós todos estamos acho que todas os grupos sociais é, subrepresentados estão aí tem as suas simetrias aí dentro de algumas. As suas simetrias não, tem as suas, as suas similaridades né, dentro desse processo evolutivo, da né, sociedade coletiva que a gente está passando.
0: Sim. É, e é bom a gente comparar uma geração com a outra, que daí a gente consegue ver bem claro né, o quanto a gente está evoluindo. É, falando, né aproveitando esse gancho da comunidade LGBT, no episódio que a gente gravou no passado sobre a negritude, especificamente LGBT, ser gay, ou ser lésbica, ou ser trans e ser negro é um outro nível do negócio. né O joguinho fica um pouquinho mais difícil, porque como a gente tem uma sociedade muito racista e estruturalmente falando, eu não falo nem da pessoa em si da gente reproduzir comportamentos racistas, os corpos negros sofrem o tempo todo, seja na mão dos héteros, seja na mão dos LGBTs brancos, né? Porque tem toda essa herança que veio do passado, né? Da nossa histórica, como você já mencionou da sexualização do corpo negro, né? Como que você enxerga esse movimento hoje? Você acha que ele também tá evoluindo ou a gente ainda tem muita coisa para fazer nesse aspecto?
1: Eu eu acho que tem muita coisa para fazer nesse aspecto ainda é muita coisa mesmo porque esse debate que a gente está tendo aqui ele infelizmente ele ainda tem um desafio gigante de furar algumas bolhas né de perpetrar alguns territórios algumas pessoas e isso faz com que a gente tenha ainda que falar sobre isso e ainda pautar essas questões e a gente tem aí alguns resultados ruins no que tange isso, eu posso falar pela minha experiência pessoal, eu tô com 32 anos de idade, eu só olhei no espelho e falei, acho que esse cara é bonito, Acho que esse cara é interessante esse cara pode é ter a capacidade de, de ter um relacionamento saudável com outra pessoa, quando eu fiz 27, 28 anos, ontem esse processo das relações né, são muito complexos né, no dia a dia. Quando a gente é heterossexual, né, quando uma pessoa negra é heterossexual, tem algumas particularidades então, por exemplo, a mulher negra, ela vai, tem sempre a questão da sexualização, se ela tem atributos dentro do padrão de beleza, então ela vai ser sexualizada e vai ser preterida ou não vai ser teorizada. É, Isso não só pelo homem branco, mas também pelo homem negro, que por sua vez... Sendo homem negro, também sofre o estereótipo de violento, de marginal, de delinquente e que tem um único poder quando é adolescente, né? Ele é o viril, ele é o que vai beijar melhor, o que vai transar melhor e o que as meninas querem, né? Então é o único poder que ele tem, então ele vai se apropriar disso. E ele, obviamente, que não vai escolher... A mulher negra que está sendo né, coletivamente rejeitada. Ele vai olhar para a mulher branca e isso cria aí um desbalanço entre as relações dentro da própria comunidade. Quando a gente busca mais autoconhecimento, a gente consegue entender não só e olhar para o outro, não só sobre questões acerca de cor e etnia, mas também outras questões, como rodofobia, como classe social. Como, sim, várias outras recortes que envolvem aí o debate sobre afeto, afetividades. Quando a gente é LGBT, é complicado. assim Eu lembro que quando eu descobri que eu, <risos> que eu era gay, que eu com 12 anos, que eu não entendi, que aterizei, eu falei: cara, ah, não, isso não é possível, eu já sou negra, eu já me foda pra caceta. Eu estudei num colégio <risos> particular em que eu era o único negro do colégio por um ano. Falei, não vou lidar com isso, não é possível, né? Que eu vou ter que lidar com essa outra coisa também. Então eu tentei suprimir ao máximo aquilo, né? E quando não deu mais pra suprimir, porque né, tem uma questão dos hormônios e tal, a gente né, que é LGBT, eu falo isso sem menor vergonha, a gente busca a referência do que, que é, do, né? De desenvolvimento de nossa sexualidade, muito na pornografia. E a pornografia é extremamente tóxica né, quando a gente não é no mundo LGBT e no mundo hétero também, mas já que está falando do mundo LGBT aqui, aqui, para o homem negro. Ele não, sempre está numa posição muito animalesca, sempre o caixinha de homens com pênis a vantagem a décimos, e isso cria-nos quando você não tem esse diálogo com o seu pai, porque você não pode, com seus amigos, porque você não pode não tem a ONU, hoje em dia tem mais você comentou que né? a juventude já está com um pouco mais de repertório nisso mas, né? olhando para a geração Y que é a minha geração, a gente não tinha esses debates então a gente buscava as referências dos piores lugares já assim, que era esse lugar e eu não era nada daquilo assim, né? nunca fui forte, nunca nada e, e paralelamente a isso, os meus brancos também consumiam esse conteúdo né? então é, só era concebível na cabeça deles se relacionar com o um homem negro naqueles termos então, essa narrativa toda, né? Eu não acho que a pornografia é a única razão, mas eu acho que eu tenho uma sensação que ela tenta. Até... Se eu for colocar um gráfico de pizza, a fatia é grande, na <risos> minha e, obviamente, que isso fica no seu, no seu subconsciente, fora todo o racismo social que a gente vive, imerso, né? E a gente é preterido, né? A gente é só o ficante, nunca é o namorado, a gente não apresentar é apresentado para os amigos, a gente não é apresentado para a família, né? A gente, ninguém tem orgulho de estar com a gente, né? É uma série de questões que a gente tem que, sistematicamente, buscar autoconhecimento para ter essa desordem, né? E não cair em relações abusivas, não cair em relações injustas é, e cruéis, que é, eventualmente relacionamentos interraciais podem gerar e também relacionamentos afrocentrados podem gerar, porque é a junção de dois seres humanos que foram muito machucados pelo sistema. E isso vai ter implicações. Eu sei, que eu já namorei brancos e negros, então eu falo aqui com um pouquinho de propriedade então, esses dois modelos vai ter problema se relacionar vai ter problema, mas tô dizendo que independente de quem se relacionar, você vai se deparar com esses problemas porque essas referências ainda estão sendo desconstruídas estão sendo ainda revistas e absorvidas pelo movimento LGBT também é, e
0: a gente como indivíduo, você vai tendo as suas experiências de vida e você vai aprendendo, a gente né, gosta muito dessa palavra desconstrução agora em 2020 2021, mas não é um processo fácil, né? tem coisas que estão tão, tão intrínsecas dentro de você que pra você conseguir mexer é muito trabalho, é muita terapia e olha lá se você vai conseguir, porque é isso né? você já cresceu numa sociedade te ensinando dessa forma então tem muitas questões que a gente vai só ver a geração nova conseguindo lidar e a gente, e eu falo isso, claro, né, da, da minha geração também, tem coisa que eu até hoje fico assim, eu tô brigando pra poder melhorar, mas não é tão fácil quanto pra uma
1: geração mais nova, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. É, eu trabalho com diversidade e inclusão também e o tema que eu tenho menos conhecimento, porque infelizmente não tenho no meu círculo social muitas pessoas que têm essa característica, que é o tema de pessoas com deficiência. A gente é extremamente capacitista. A gente fala absurdos. Eu falo absurdos às vezes. E estou buscando muito conhecimento dentro dessa, dessa pauta. Né, para desconstruir isso. Tô buscando ainda conhecimentos acerca da minha negritude, acerca da minha necessidade, né, até pra me fortalecer. Então ainda não, tô, eu não me considero paladino. Não, 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 acho. Ninguém é na verdade, porque a gente tá muito suscetível a erros ainda, porque o processo foi muito bem feito, e muito violento. Então Existem lacunas ainda, buscas de ressignificações, de conhecimentos a serem feitos. No ano passado, que eu fui saber o que significava o termo criado mudo, para quem não sabe, eram pessoas negras escravizadas que ficavam ao lado da cama dos senhores de engenho, como criados com um móvel, né, que tinham que ficar quietas a noite inteira, segurando um copo de água ou segurando alguma coisa do interesse do, do senhor. É, ao longo do seu sono. E tinha que ficar quieto e não emitir nenhum som, senão levava punição. Alguns tinham a língua cortada. Então, por isso que o que foi entender que isso foi é substituído por um móvel e que se chamou Criado Mundo. É extremamente violento isso. As pessoas não sabem disso. Eu estudei, isso, eu estudei história 12 anos né, no ensino médio, no ensino fundamental. Ninguém me contou isso. Então, eu aprendi isso com 30 anos. Então, é, a gente ainda está num processo de entendimento, de descoberta, né, de questionamento, né, de, de ponderações, né, que em todos os lugares, né, desde né, o movimento feminista, que tem entendido seus recortes, tem, desde o movimento negro, que tem entendido questões como o colorismo, por exemplo, desde o movimento LGBT, que está um debate acalorado sobre a linguagem neutra, então a gente está se entendendo ainda, né, meuzinho? A gente está num processo efervescente lindo, assim, acho que é muito legal. Acho que eu sou muito grato de viver é, esse momento, assim, de poder ter a oportunidade de gozar dos direitos de quem veio antes de mim e conquistou em todos os movimentos que eu pertenço, ao movimento negro, ao movimento LGBT aos meus ancestrais que sofreram muito violências como essa que eu citei, e que hoje tenho certeza que estão muito felizes de, né, de poder estar falando com isso, com você, né, sendo quem eu sou. Então, eu acho que a gente vai celebrar isso também, e precisamos também aceitar que e celebrar também a oportunidade de viver nessa efervescência social, na minha opinião, otimista, progressiva, que a gente está vivendo agora.
0: Sim, e a oportunidade é que a gente tem que deixar um legado para gerações futuras, né? De tipo, um passinho melhorando de cada vez. Isso eu acho que é o mais gratificante, a gente conseguir olhar para o futuro e enxergar realmente um futuro melhor e é interessante que você falou ali né, da questão da, de a gente estudar a história e etc e a gente não percebe né que a gente está em 2021 e a gente tem um país de pouco mais de 500 anos, onde a gente teve mais tempo escravizando pessoas negras do que pessoas negras libertas né então os reflexos realmente são muito recentes, a gente ainda está aprendendo a lidar com muita coisa relacionada à negritude que a gente roubou dessa população que a gente trouxe escravizada da África e hoje, como você falou, né, a gente tem essa oportunidade de poder ponderar as ações e aprender e evoluir e melhorar. Na sua opinião, Gu, o que, que você enxerga que a negritude e a brinquitude podem fazer pra gente estar tá evoluindo cada vez mais? Tipo, o que que são hoje, na sua opinião, atitudes verdadeiramente antirracistas que as pessoas podem passar a ter? E isso tanto independente da sua... da cor da pele. Porque tem diferença, né? Uma coisa é um branco falando, outra coisa é um negro falando, né? A gente não pode nunca misturar essas duas, esses dois recortes. Mas existem coisas que cada um consegue fazer pra poder evoluir todo mundo em conjunto, né? Sim,
1: você falou uma coisa. Agora é importante que todos falem sobre isso. Acho que falar sobre antirracismo não, não são só pessoas negras que têm que falar sobre isso. Pessoas brancas, pessoas amarelas também têm que falar. Os indígenas também têm que falar sobre isso. E aí cada um da sua perspectiva, né? Cada um da sua vivência eu acho que isso é revolucionário, né? E quando uma pessoa se considera antirracista, ou seja, como, né, voltando à resposta que eu tive anteriormente, quando uma pessoa busca esse conhecimento, busca esse entendimento para ser empático, ela genuinamente se torna antirracista quando ela injeta, né, e, e aplica esse conhecimento nas suas atitudes, né? Aplica o seu conhecimento na sua forma de exercer a, a sua cidadania. Aplica esse conhecimento né? entendendo quem esse, o quanto de conhecimento, o quanto de respeito, o quanto de domínio aquela pessoa em que eu estou votando para me representar tem sobre as pautas antirracistas. Uma pessoa antirracista ela pode ter atitudes antirracistas quando ela entende que o seu consumo é político e que o seu consumo pode transformar a realidade de pessoas, transformar assim, entender se aquela marca aquela pessoa está consumindo, qual que é o compromisso que ela tem com pautas antirracistas, buscar, eventualmente, fortalecer, através do seu dinheiro, da sua renda, pessoas negras. Quando ela também... É, atitudes antirracistas também são buscar referências culturais de pessoas negras, entender e, e buscar o que, que significa a experiência de ser negro no Brasil, né, com essa busca de conhecimento né, que foi negado dentro da sua construção intelectual. Ter atitudes antirracistas, também você é, entender a sua relação com pessoas de outras cores, desde a sua infância até hoje. Por que, que eu não tenho muitos amigos negros? Quais espaços eu tenho frequentado que fez com que isso acontecesse? Por que, que eu nunca me relacionei? Por que, com que tipo de atração eu tenho por pessoas aí? Por que eu não tenho atração? Sabe que é só gosto? Ou não? Tem algo a mais? Então, esses questionamentos... E, e questionamentos que a gente tem que ter com muita sinceridade, com muita abertura, que eles só vão acontecer depois de você buscar conhecimento. Depois de você se abrir para isso. Então, a chave para uma pessoa se considerar e ter atitudes genuinamente antirracistas que questionam o status quo né, da desigualdade racial, é justamente esse. Né? é uma, O primeiro passo é você entender a sua realidade dentro do contexto que você está inserido, buscar informações por que que isso aconteceu, buscar referências culturais, políticas, que te façam abrir os olhos expandir os seus horizontes acerca do tema e passar a ter atitudes, né? atitudes comportamentais e políticas que consigam ir de encontro com o conhecimento que você obteve né? e com a postura antirracista que você se comprometeu a ter né? uhum. quando você foi atrás desse conhecimento.
0: Falando especificamente, né, de nós pessoas brancas, a gente tá tão acostumado com esse holofote, né, com o lugar de destaque, que a gente esquece que existem lutas que não são nossas e que existem momentos que a gente precisa dar uns um, dois passinhos pra trás e ó, esse não é o meu momento de brilhar, esse não é o meu protagonismo, né? Você como um cara negro que trabalha com diversidade, que conselho o que, que você falaria as pessoas brancas sobre essa pauta racial, sobre essa luta antirracista? O que que você acha que que a gente tem que tomar mais cuidado quando o tema é negritude, por exemplo.
1: Eu vou tomar a liberdade de discordar de você agora, uma coisa que você disse. Eu acho que sou eu, tá? Isso é, é a minha opinião. Tem gente que discorda de mim, tá? Eu sei que tem, mas eu vou dar a minha opinião eu acho que a luta antirracista não é uma luta não tem que ser vista só como uma luta de pessoas negras. a luta antirracista é uma luta de todos quem instituiu o racismo no mundo quem criou, quem criou o problema foram as pessoas brancas e as pessoas brancas são parte das coisas e quem falou isso não fui eu foi uma pessoa chamada Nelson Mandela eu admito e os dados estão aí para mostrar que as instituições de poder hoje estão nas mãos do homem branco heterossexual, católico, com filhos, né? Tá na mão dessa pessoa Se a gente for personificar, quem poder está na mão é dessa pessoa E isso eu não tô falando de direita e esquerda Porque na direita e na esquerda ele ainda vai permanecer na mão De homens brancos heterossexuais Trazer essas pessoas para o debate é, Dialogar com essas pessoas é ter essas pessoas como aliados dentro das causas, todas as causas. E admitir, recepcionar essa pessoa dentro dos movimentos de transformação é fundamental. Porque quem vai mexer nas estruturas de poder são essas pessoas. Hoje, por exemplo, eu tenho um cargo de gestão em que eu, propositalmente, intencionalmente, faço escolhas de fornecedores ou escolhas de candidatos de uma maneira equânime. Eu quero um números iguais de candidatos negros e brancos. Eu quero o um número de iguais de fornecedores que têm é, liderança negra ou liderança branca. Porque se não tem liderança branca, eu pergunto para liderança branca. se não tem liderança negra dentro da rede mercado, eu pergunto quantas pessoas negras trabalham e constranjo essas lideranças, porque eu consegui uma posição de poder. Só que eu represento 4,7% da população negra em cargos de liderança no Brasil, né? segundo o Instituto Etos. Então, existem né, 95% de pessoas brancas que podem estar ou não tendo essa pauta, dessa agenda, e precisam estar para movimentar as estruturas. Então, eu, a luta, na minha opinião, ela é coletiva. Eu acho que, cada vez mais, a gente tem que fazer essas aproximações e aí respondendo a sua pergunta, entendendo as narrativas e as visibilidades dessas narrativas. Quando eu falo em aliado, é aliado de uma forma, no mínimo, equânime, né? Mas sempre com o protagonismo daquele que está dentro do espaço da opressão. Porque ele é que tem a voz menos amplificada do que o outro. Mas a voz do outro é importante. Um CEO branco falando sobre a importância do antirracismo no mundo corporativo, de declinando contratos com fornecedores. Né? Imagina se todo mundo fizesse o que eu faço. O um Estado que. O, o, não estou me gabando, mas imagine se todos os senhores desse país fizessem, tivessem a preocupação que eu tenho hoje, na escolha que eu faço, aonde nós estaríamos, como economia, né? como aqueles indicadores que eu mostrei de pé, aonde eles estariam. Né? Então, acho que todo esse, esse movimento é um movimento coletivo e as vozes antirracistas não negras também precisam de destaque, também precisam serem ouvidas e proclamadas, porque elas ajudam a trazer junto com elas outras pessoas que não nos escutam e que acham que nós somos de esquerda, radicais etc, que não nos escutam e que podem nos ajudar a criar novos diálogos e nos conectar com essas outras pessoas que estão na estrutura de poder. Então acho que é uma luta coletiva, é uma luta que tem que se abrir, abrir o diálogo para o diferente. No, obviamente, no, entendendo aí da onde vem a experiência compartilhada, né? Obviamente que quem vai entender o melhor, é, quem vai criar o melhor problema de inclusão, o melhor programa de diversidade, o melhor programa de desenvolvimento de afro-empreendedores, o melhor programa, enfim, de desenvolvimento de jovens negros são pessoas negras. Mas, sem dúvida, ele vai ser melhor sucedido se as pessoas brancas em situação de poder tiverem juntos nessa pauta. E que aí a gente vai conseguir amplificar os resultados. E eu acredito muito nisso. Eu tento fazer isso no meu dia a dia, no meu trabalho. Criar conteúdos, né? Acho que o próprio The Very Black Talk Show ali é uma tentativa de furar essa bolha e criar novas narrativas que possam ser ouvidas por todos. E que possam causar incômodos, que, que causem avanços e constrangimentos que gerem desconstruções. Então, acho que é esse o caminho que eu acredito. E acho que essa que é a postura que pessoas negras que estão dentro do movimento deveriam ter, minha opinião, e como as pessoas brancas também poderiam se posicionar e junto desse movimento que tem aí historicamente tido conquistas bastante relevantes nos últimos anos.
0: Sim, com certeza. É muito importante, eu acho, a gente ter essa conversa e foi um dos motivos que eu quis fazer esse episódio, pra a gente pensar um pouquinho, né, o quanto a gente, a gente, quando eu falo, né, nós pessoas brancas, sem querer parecer o fio que agora nesse momento, mas o quanto a gente é privilegiado e a gente não percebe, porque a gente já nasce com um palco montado, com um holofotes já apontados pra gente, pro nosso protagonismo e a gente, né, já começa essa corrida com grandes vantagens e não é fácil às vezes a gente parar e entender esse lugar de privilégio, quando as pessoas se apontam pra gente e falam, você é privilegiado a gente se sente meio tipo acuado porque opa, isso é uma coisa ruim, mas eu não tenho culpa, eu não, né, não fui atrás disso, eu nasci desse jeito e pronto acabou, não preciso fazer nada e a gente precisa realmente fazer alguma coisa, porque como né, o Gustavo falou, e, e é o que eu falo até na narrativa do fora do meio né quando eu criei esse podcast eu até falo que às vezes eu trago pessoas héteros aqui que tem uma cabeça mais desconstruída para falar de assuntos que são nossos, para mostrar que a gente precisa deles, para poder levar essa nossa ideia, levar esse nosso pensamento, a nossa vivência para fora da bolha LGBT. Cada dia que eu converso com pessoas negras, com amigos negros e a gente troca essas ideias, eu vejo que é importante a gente espalhar cada vez mais esses conceitos e essas ideias e olhar pra gente mesmo e pra sociedade e pensar poxa, eu tô contribuindo para essas pessoas negras continuarem numa posição inferior à minha, em que partes? O que, que eu posso fazer para mudar isso? para poder realmente fazer com que a sociedade seja mais justa, mais igual e que a gente não precise daqui a, sei lá, 100, 200 anos, tá tendo essas discussões, né? As pessoas conseguirem... Estarem na, numa posição de equidade Eu acho que esse é uma coisa Que a gente precisa fazer o tempo todo É isso né, um dia de cada vez a gente vai aprendendo E desconstruindo E construindo uma pessoa melhor no lugar Eu acho que esse é, que é a grande, o grande desafio Da nossa sociedade nesse momento Eu concordo
1: super contigo meuzinho. Eu acho que eu gostaria de deixar uma Provocação final tem um estudo do Instituto Ético, que eu já citei aqui hoje, que mapeou o perfil social das 500 maiores empresas brasileiras, em 2016, há né, cinco anos atrás. E naquela velocidade de discussões de diversidade inclusão de 2016, eles entenderam que demoraria 42 anos para a gente ter equidade entre gênero masculino e feminino dentro das empresas. A gente demoraria 179 anos a mais para ter equidade racial. E a gente demoraria assustadores 1.710 anos para ter equidade entre pessoas com e sem deficiência. Eu acredito que ninguém que está nos ouvindo achou esses números plausíveis, agradáveis, né, de serem ouvidos tendo esse estudo muito sério que foi feito. E eu acredito que o ritmo de inclusão tem se intensificado com atitudes muito pragmáticas dentro do mercado, mas que ainda são formiguinha, né? São formiguinhas, pedacinhos muito pequenos dentro de tudo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia para reconhecer e combater o racismo estrutural, o machismo, a misoginia e o capacitismo. Então é um convite aí para que a gente consiga acelerar esse ritmo de inclusão nesse ritmo de busca de equidade para que a gente consiga deixar como o Nuzio muito bem sabiamente falou o nosso legado aí a partir de tanta luta que foi feita por os nossos ancestrais quem veio antes da gente. Então acho que a gente tem aí um compromisso social cada um dentro da sua capacidade de estar junto desse movimento progressivo de equidade e inclusão.
0: Tem uma frase que eu escuto sempre que eu gosto muito, que é eu acho que ela resume bem esse papo, que é isso, né? Não basta as pessoas não serem racistas. Elas precisam ser antirracistas. Se a gente quiser encurtar essa discussão.
1: Exatamente, concordo
0: completamente.
1: Se joga.
0: E no Se Joga desse episódio, eu vou deixar pra você duas indicações de duas obras que eu acho assim que foram impactantes pra mim como um homem cis, branco, que me fizeram pensar e me fizeram conversar muito com os meus amigos negros para poder ir um pouquinho além do que essas obras me mostraram. Uma delas, eu não entendi 100%, eu tive que conversar com um amigo meu negro, ele me explicou várias coisas, e aí eu fui reassistir, e aí fez-se a luz em muitas coisas que passaram despercebidas na minha cabeça, que é o filme Corra, do Jordan Peele, que... Assim, foi um filme que foi muito badalado no, quando ele foi lançado. E se você não assistiu, eu... Te convido a assistir e se você assistiu, mas não foi atrás das referências dos easter eggs que estão escondidos durante a trama, faça uma pesquisa e assista de novo. Eu tenho certeza que você vai enxergar um outro filme com outros olhos que você não poderia imaginar. E a minha segunda indicação é um livro que foi a grande inspiração para eu querer fazer esse episódio, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Jamila Ribeiro, que é um livro pequenininho, mas muito poderoso. Poderoso que me fez. Parar e pensar sobre muitas das coisas que a gente conversou aqui hoje então vale a pena e a Jamila é muito didática em falar sobre as questões do antirracismo e atitudes mesmo que você consegue ter e que às vezes a gente não faz porque a gente não é acostumado a fazer então fica aqui as minhas duas indicações Por que, que você deixa de lição de casa para a audiência do Fora do Meio?
1: Eu deixo como lição de casa uma cantora que eu acredito que vai crescer muito nos próximos anos, uma cantora afro-francesa, com um sobrenome japonês, chamada Aya Nakamura. Aya com Y, Nakamura com K, e com K, gente, olha só, com <risos> <risos> Mas é uma <risos> Mas é uma cantora muito boa, e eu acho que ela vai estourar em breve, porque ela tem uma personalidade e uma musicalidade muito interessante, eu deixo essa dica para vocês. E eu deixo também é, a dica de três pessoas que me inspiraram muito dentro da minha trajetória de autoconhecimento, de busca de referências. Uma delas é a Adriana Barbosa, que é a CEO do projeto Preta Huck e da Feira Preta. Se você não conhece esse projeto, facilmente no Google você acha mais sobre ele, a história dele, a importância dele para as discussões acerca do empreendedorismo negro no Brasil. E há uma jornalista chamada Cristiane Guterres, que escreve, tem uma coluna lá no ECOA do UOL, muito boa. Inclusive, ela fez uma avaliação muito interessante do Big Brother Brasil, para você que é fã. E que eu concordo super. Então são duas pessoas, duas personalidades incríveis que eu super recomendo vocês seguirem, acompanharem o trabalho e entenderem aí o espaço que elas ocupam dentro da luta antirracista. E a Anakamura é muito bom, gente. Quem gosta de lançar a raba, a Anakamura é perfeita.
0: <risos> Arrasou. Igu como que o
1: pessoal te acha na internet nas redes sociais? Pessoal, me acha no, no Instagram Govena Underline No Twitter Govena, eu não sou um twitteiro Mas sou lá mais de voyeur. E também tem o canal no YouTube né? O canal que eu apresento The Very Black Talk Show Que é um canal de entrevistas com personalidades Negras e antirracistas Só jogar The Very Black Talk Show No YouTube que vocês encontram E também tem as páginas do canal no LinkedIn no Facebook E também no Instagram, a gente atualiza todos os dias.
0: Perfeito. E qual é a arroba?
1: arroba? The Very Talk Show. <risos> muito
0: fácil, é isso gente, se você também não segue o Fora do Meio olha, olha hein gente, eu vou... segue a gente lá no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter fala pra mim, o que, que você achou desse episódio ele te fez pensar, você parou pra refletir algumas coisas manda uma mensagem pra mim no Fora do Meio Podcast arroba, e eu vou querer saber exatamente tudo que passou pela sua cabeça nesse episódio Gu, meu querido amigo, eu quero te agradecer imensamente por topar estar tá aqui comigo, né, batendo esse papo foi uma delícia. Eu estou realmente muito feliz e orgulhoso desse, de ter você na minha vida para a gente poder trocar essas ideias e conversar sobre esses temas que são muito pertinentes. De coração. Imagina,
1: muito obrigado Me convide sempre para falar sobre outras coisas também Sim E como você é. percebeu, eu adoro falar bobagem <risos> Só não tive muita oportunidade de falar bobagem aqui Porque o assunto é sério Mas eu ainda consegui achar uma oportunidade Então imagina quando você me deixar falar bobagem As coisas que eu não vou falar
0: Ah, pode deixar, vou te colocar aqui no meu caderninho de bobagens Porque a gente volta e meia faz uns episódios Falando bobagens para dar uma desanuviada, Ainda mais quando né, tem algum momento Meio tenso Exatamente. então é isso gente eu quero deixar um beijo muito especial para o Angredson da Silva que né, fez o nosso texto de abertura e também é um dos colaboradores aqui do Fora do Meio para Denise Mendes e lembrando que você pode mandar uma mensagem ou um áudio para a gente no WhatsApp do Fora do Meio que é o 11 95377 9241 vem lá, fala comigo você sabe que eu fico imensamente feliz por saber o que, que vocês estão sentindo ouvindo esse podcast e eu aguardo vocês daqui a 15 dias mais um episódio do Fora do Meio. Não esquece de mandar o seu e-mail falando desse episódio, hein? Gu, muito obrigado novamente.
1: Tchau, muito obrigado pelo convite e boa reflexão antirracista para todos. Isso aí. Tchau, pessoal.
0: Até a próxima. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.